0: João 17 Nós vamos falar sobre Unido por Cristo E unido com Cristo Ok Tendo Jesus falado essas coisas Levantou os olhos do céu e disse Pai, nós vamos fazer uma leitura extensa aqui Porque é uma oração de Jesus É a sua oração sacerdotal E ele diz, é chegada a hora Glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique a ti Assim como lhe confiar-te autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe dertes. então existe um grupo seleto existe um grupo aqui específico para quem Jesus vai fazer esta oração a vida eterna é essa qual é a vida eterna? aqui já tem a definição que, conhe que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste a fazer a gente tem um conceito de glorificar a Jesus Dando um glória a Deus Mas nós glorificamos a Deus Realizando a obra que Ele nos confiou a fazer E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo Com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse o mundo Manifestei o teu nome aos homens Teu nome aos homens Que, que, deste, que me deste do mundo Não todo mundo Essa oração não é para toda a humanidade eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas essas coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu tenho transmitido as palavras que me destes, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, Ó, oh, não rogo pelo mundo é, Ele roga pelaqueles que são do Senhor Ora, oh, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas E neles eu sou glorificado Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo Ao passo que eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em teu nome Que me dertes Para que eles sejam um Assim como nós Amém? Diga assim, que eles sejam um que sejamos um Assim como Deus Quando eu estava com eles Guardava o teu nome Que me deste para protege, e protegi os E nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Então quem não estava unido Era o filho da perdição Mas agora eu vou para junto de ti E falo, falo no mundo Para que eles tenham o meu gozo completo em ti mesmo Em si mesmo eu tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, e se eu fosse você, eu tinha dado glória, porque Jesus está dizendo que nós não somos desse mundo, desse sistema, não peço que os tire do mundo, lugar, e sim que os guarde do mal, eles não são do mundo o sistema, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por estes, ó, oh, onde essa oração vai alcançar eu e você aqui, olha onde essa oração vai alcançar, nós podemos dizer que Jesus orou por nós, há dois mil anos atrás, e Ele fez uma intercessão por mim e por você, Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, todos irmãos, os de lá até aqui, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, então, ele diz que eles querem que Jesus nos uniu, mas também nos uniu a Ele, não somente uns aos outros. Para que o mundo creia que tu me enviartes. Então, a maneira do mundo creia é justamente Jesus. E nós estamos unidos e unidos a Cristo. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tem dado para que sejam um, como nós os somos. Nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que eu aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviartes e o amartes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é: onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me confiaste, conferiste porque me amartes antes da fundação do mundo pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes compreenderam que me enviastes. eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amarte sejam neles e eu neles estejam Jesus nos fez conhecer E ainda fará Porque o propósito da unidade É justamente o aperfeiçoamento Como nós vamos ler daqui a pouco Em Efésios capítulo 4 A unidade, a oração Se você disser assim, Jesus Tinha uma vida devota Uma vida de piedade, uma vida de relacionamento com Deus Se tinha alguém que não precisava orar Era Jesus, né? Porque ele era Deus Pelo contrário Jesus necessitava orar, cada vez mais, para ter o coração dele alinhado com o Pai. Ele disse, eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E como nós descobrimos, como descobrimos isso? Orando, consultando as Escrituras. A Bíblia diz, irmão, que Jesus se tirou muito, retirava muito tempo para orar. Às vezes passava de dias orando. Passou 40 dias orando e jejuando. Ele dedicava a vida dele a conhecer a estar relacionamento ligado, conectado com o pai Certa vez nesse mesmo evangelho ele diz Eu só faço o que eu vejo o meu pai fazendo e Isso é resultado de alguém ter um relacionamento com Deus Porque eles estavam unidos Não tinha como desconectar Jesus, o Espírito Santo e a palavra João Batista quando foi falar sobre Jesus Ele disse que Jesus tinha um espírito sem medida Em João capítulo 3 eles estavam unidos. Tem um exemplo de união, de unidade é justamente o céu, porque os três são um e andam em total harmonia e concordância. O que Deus está pedindo para mim, para você, aliás, o que Jesus está pedindo para nós, não de nós, que Paulo é quem vai pedir de nós isso, vai exortar nos a praticar, mas Jesus está intercedendo, pedindo ao Pai que nós possamos viver nessa unidade. Agora existe, se a gente deixar e aplicar essa unidade apenas de uma congregação, nós vamos estar é, privando a pessoa que está ouvindo, né, pela primeira vez o texto, talvez não conheça o texto em todo, da verdade plena. Jesus não estava falando somente de uma congregação, Jesus estava falando que todos os santos, todos aqueles que creram nele, deveriam estar unidos, ou seja, nós temos aqui, que está conectado com a noiva do Cordeiro Nós temos que estar ligado e unido Com todo lugar A qual adora Jesus E tem um coração em Jesus Mas vamos ver aqui que tipo de unidade nós temos que fazer Porque Jesus nunca disse Que a gente orar é, Ter unidade Para com pessoas que não tivessem professar essa mesma fé Quando eu falo unidade cristã Não estou falando em, em relacionamento Estou falando em unidade Em andar unido Em ser salvo em ser luz E eu queria parafrasear isso com você Em Efésios capítulo 4 Abra aí, por favor Eu queria dar essa, essa visão Ampla, macro Da unidade Para depois nós podermos reduzi ela aqui E aplicarmos a nossa vida cristã Efésios capítulo 4 Diz assim, rogo-vos pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, de modo digno, da vocação a que foste chamados. Quando você escuta essa palavra vocação, nós pensamos logo em serviço, mas não tem nada a ver com esse. Está falando da vocação, da voz, da ação, do chamado de Jesus para a nossa salvação. Então nós temos que andar de um modo digno de alguém salvo. Nós tem que andar de um modo digno de alguém que conhece Jesus. Nós temos que andar de um modo digno de alguém que entende e tem a fé firmada em Jesus. Eu tenho que dar essa, essa, eu tenho que te dar essa definição, compartilhar com vocês definição de dessa, dessa teologia, né? Para depois dessa doutrina, para depois nós fazermos uma aplicação, com toda a humildade e mansidão com longa minidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, aí ele vai explicar, isso não pode fragmentar, diz, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo Um só Deus e Pai de todos O que é sob tro todos e age por meio de todos e está em todos A minha oração é que o Espírito me conceda sabedoria, irmãos Para conseguir transmitir para você isso Para que você tenha uma visão ampla de todas as Escrituras Sobre o princípio, o fundamento da unidade Deus está dizendo aqui Que a unidade, a verdadeira unidade cristã é aqueles que estão conectados com eles, que o Pai deu Por isso que ele diz, exceto o filho da perdição, Judas Mas todos aqueles que têm e acreditam Que fazem parte de um só corpo Porque não tem como você caminhar o seu corpo, né? Eu estava até orando hoje pela manhã aqui E uma pessoa fez uma oração interessante Ela disse, Senhor, se nós não andarmos juntos É como se meu braço, minha perna tivesse amputado e se está amputado, não tem vida não está conectado eu achei interessante essa oração e serviu muito para mim, me ajudou a entender o que é justamente estar conectado, ligado e fortalecendo um membro o outro membro a Bíblia diz aqui, que nós somos um corpo só, quem é o corpo? é a igreja santuário da família de Deus? ou é o corpo de Cristo em toda a terra? o corpo de Cristo em toda a terra e fala que só também nós fomos chamados uma só vocação, ou seja, resgatado do pecado para o Evangelho Livre da, do julgamento, da condenação, da morte para receber a vida Um só Senhor Então nós não temos vários senhores, vários deuses, nós só temos um Quando fala o Senhor, você sabe no, no testamento, está falando de Jesus Uma só fé, qual é essa fé? Não é aquela fé de crer no milagre é a fé salvífica, é a fé que você crer que Jesus morreu e pagou o preço por mim e por você Um só batismo, que é o batismo, nós estamos imergidos em Deus Tem gente que leva isso aqui para o batismo do Espírito Santo, batismo nas águas Mas esse batismo é de estarmos mergulhados em Cristo Um só Deus E Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em nós Segura aí Essa é a doutrina Jesus disse que aqueles que estão unidos, todos aqueles que professam Jesus, numa só fé, crê que Jesus morreu e ressuscitou, porque tem muitos ensinamentos, inclusive que bate na nossa porta, na nossa casa, trazendo alguns ensinamentos, de que Jesus não morreu e ressuscitou, que Ele é só um homem. Mas se professa isso, isso é anátema. Nós temos que ter a fé em Jesus, que Ele morreu, pagou o preço por nós, e nós não fizemos nada para receber isso. Foi Ele que fez tudo para que nós pudéssemos receber a salvação. Não é mérito nosso, é mérito dEle então de uma certa forma sem nós entendermos nós estamos unidos com Cristo porque nós achamos que, oração, que união é somente estar conectadinho pertinho do outro mas união quer dizer em relação à nossa fé ter fé em Jesus acreditar em Jesus, ter a vida em Deus acreditar que Ele é o único Deus isso quer dizer que nós somos da mesma família ou seja estamos na mesma casa e se nós tivermos essa visão de casa, de família, porque essa carta de Efésios faz essa proposta, né? Eu não vou deter no texto, porque não dá. Mas no todo o texto, mas em Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas com cidadão dos santos e sois família de Deus. Então nós somos chamados para crer em Jesus, ok. Então nós estamos conectados a toda noiva, aonde estiver nós estamos unidos mas nós temos que entender que existe essa visão macro mas também essa micro uma visão congregacional, de unidade de estarmos conectados de estarmos perto de estarmos ligados um no outro porque apesar de nós sermos a parte de um corpo completo que é Cristo, nós somos um membro e se nós vamos definir essa igreja ou qualquer outra, também é um corpo que precisa crescer, se movimentar e amadurecer agora se nós não estamos conectados, nós estamos definhando, amputados, perdidos, fragmentados, e eu queria que você é, pensasse aqui, imagina você vir para cá, sua perna ficar em casa, seu braço ficar na escola, na faculdade, e sua cabeça não emprega, apesar que às vezes até acontece isso, né? A pessoa está aqui de cor presente, mas a cabeça, o crânio está aqui, mas a mente está em outro lugar, né? E nárnia, às vezes a pessoa fica, melhor dizendo. Então existe essas, e quem são essas pessoas que nós estamos conectados? Todos aqueles que creem em Jesus. Isso é a união cristã. É a base da união cristã, como diz Martin Lloyd-Jones. É a base da unidade cristã Agora existe uma visão micro De igreja Jesus disse em Mateus 18, 19 Se alguma coisa Vocês, tiver dois ou três E concordarem Acerca de alguma coisa aqui na terra Será ligado no céu Então Jesus estava dizendo o que? Se nós tivermos ligado um ao outro Nós estamos Ó, oh, vendo aí? Você não responde Estamos conectados com o céu É isso mesmo vale. Agora, se nós desligarmos O que acontece? Será desligado aonde? Mexe com a No céu, diz no céu aí Então, queridos Não é difícil nós entendermos isso Se nós estamos conectados à videira Perto nós temos que estar conectados também uns aos outros, porque a videira é uma só, Jesus, agora imagina uma videira, a raiz, a videira, e um galho aqui, outro galho lá, certo que pode estar pegando em direções, mas estão todos conectados na mesma visão, eu acho interessante as pessoas que dizem assim, nós divergimos em opiniões, mas conseguimos andar juntos, na verdade, quando nós colocamos Cristo no meio, no meu meio, no seu, a minha opinião e a sua opinião tem que estar fundamentada nele, então ela se tornou uma opinião só, porque se a opinião a minha e a sua, a sua visão e a minha, não se for Cristo glorificar a Jesus e exaltar em primeiro lugar, então com certeza vai ter uma divisão talvez um dos dois vai estar errado errado junto com Cristo errado contra Cristo também e isso é justamente o Espírito do Anticristo, que a gente acha que é uma pessoa, mas é um Espírito, que João diz aí na sua carta, na primeira carta de João nós temos que estar conectados irmãos, todo ensino irmão que afasta, por isso que eu tenho cuidado até com algumas, eu tinha um amigo que andava comigo E ele recebeu uma profecia uma vez assim, olha cuidado com quem anda contigo, acabou, perdi o um amigo, e olha que a gente amava ele demais, admirava Então todo ensino que afasta as pessoas um do outro, ela é um ensino deturpado da palavra o ensino de Jesus é se bater uma face, ofereça outra, se chamar para andar uma milha, anda duas, pediu a capa, dá a túnica, então a teologia de Jesus é diferente dessa, desse egocentrismo, desse vitimismo daqui da terra, nós temos para andarmos juntos em concordância, é justamente o que Paulo diz em Efésios, vamos ter que suportar, sabe o que é suportar irmão? Ser suporte para o outro. Aguentar o peso da sua personalidade, da sua pessoa. Mas nós estamos cumprindo o mandamento. Jesus passou três anos, seis meses do lado de Judas. Quando terminou para entregar a sua vida, sabe como foi que ele chamou Judas? Amigo. Porque Judas mudou, mas Jesus, mas Judas não mudou Jesus. Jesus continuava conectado. Orando por todos Pedindo por todos, todos comiam com ele Todos estavam vendo milagres com ele Todos estavam realizando milagres Mas um tomou a escolha, para que se cumprisse a escritura Certo Mas nós como igreja, nós temos que ter essa visão De que? Que nós somos um corpo E se eu me desligar aqui Se o Rafael tiver o ministério O Rafael Lopes <risos> Ele não tem nem fundamento porque, se nós não tivermos um ministério andando junto, em concordância uns com os outros, acreditando num só Espírito, num só Deus, num só batismo, numa só fé, nós podemos estar levando para caminhos irmãos que não é a fé cristã e para promoções que não são dos reinos de Deus, mas são humanistas. Existem pessoas que querem viver vindo para a igreja. Queridos, eu admiro você que é amigo da fé, que gosta dos louvores, gosta de ouvir a palavra e visitar. Mas eu quero dar um conselho para você, Jesus não orou para você visitar. Jesus orou para você conectar, para você andar juntos, para você aprender e andarmos em comunidade. Para você fazer parte da família de Deus, para você receber vida e vida com abundância. Estou falando em dentro, em espírito. Atos dois, quarenta e dois. Queria ler com vocês esse texto. Atos dois, quarenta e dois, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ó. Uma das coisas que nós não podemos ignorar, ignorar na palavra é a doutrina. Eu não falo doutrina, eu não estou falando de uso e costume, não, viu? Estou falando de ensinamento, da salvação, estou falando de doutrina bíblica, não estou falando de uso e costumes, não. Perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja. Jesus deu exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o céu deu um exemplo. Jesus veio e conseguiu cumprir todo o seu ministério, toda a sua vida em concordância com o céu, sincronizado com o céu, conectado ao Pai e ao Espírito, e manifestou isso. Porque não adianta nada irmão, nós entendemos, confessava Jesus, da glória a Deus, aleluia, chorar, ficar no chão Mas se não tivermos comunhão, é como se nós tivéssemos assim, o céu é de um jeito, aqui na terra é de outro É como se nós desligasse, como se o céu não manifestasse na terra Como se o caráter de Cristo não tivesse em nós, e como se nós não tivéssemos entendido Porque ele disse que nós deveríamos ser um E a igreja do primeiro século ela vivia justamente isso, o que fazia ela crescer e explodir, era perseverar no ensino, não podemos desconsiderar isso, é uma área importantíssima, outra, na comunhão, a gente chama comer e beber de comunhão, promove também comunhão, mas isso não é uma comunhão em si, é uma comunhão, eu ser participante, estarmos conectados, ligadas. Para nós hoje é dificuldade, nós temos, nós estamos nos, nos readaptando, de termos comunhão, porque nós viemos um tempo isolado dentro de uma base. Fazia amizade dez dias, o pessoal ia embora, fazia amizade três meses, ia embora, seis meses, e era só a gente chegando, saindo, gente da África, da, da, de vários lugares do, do, do mundo. A gente fazia pequenos vínculos, né? E ia embora. Nós ficamos com medo de fazer vínculo e amizade Até hoje nós estamos aí do estado E tentando ainda Porque nós temos medo de ir embora Está na nossa cabeça isso ainda Mas a comunhão é necessária, irmão Ninguém chega em lugar nenhum sozinho Ninguém consegue um lugar, seja de destaque De relevância, melhor dizendo Pra você não achar que eu sou a Adamares aqui na plateia e o resto no palco? No, no, na plateia, os na plateia e o cara no palco, né? Mas ninguém chega no lugar de destaque, lugar de relevância, lugar de manifestar aquilo que Deus escolheu se ele não estiver conectado. Mesa não é lugar somente de comer, mesa é lugar de revelação. Jesus não sentava só para ficar comendo, não, irmão. Jesus se dava para comer, para revelar. Quando ele partiu um pão, vinha uma revelação, os olhos das pessoas eram abertos. Nós temos que ter comunhão para ter revelação, não somente para comer. Nós temos que se relacionar com a igreja para crescer em Deus, crescer em Cristo. Nós não vamos poder falar tudo hoje. Mas se você ler em casa Efésios capítulo 4, você vai ver o propósito da unidade do, do crescimento, do amadurecimento das pessoas. A comunhão é necessária para que as pessoas possam ser aperfeiçoadas. Deus não deu donos, irmãos, homens, como dizem em Efésios 4, para um ficar dizendo, eu sou profeta, o outro, eu sou evangelista. <risos> é muita imaturidade, irmão. Deus nos deu dom para acrescentar, para nos unirmos. Se eu disser assim, você é profeta, eu sou evangelista, então não precisa estar junto, cara, porque esse povo só vai crescer se nós estivermos conectados. Agora o cara fica profeta sozinho, <risos> então vai para caverna, fica na caverna, mora lá, igual Elias, pede para Deus te alimentar de corvo, com, com carne através dos corvos, bebe água do ribeiro, bebe água do rio aqui ó, atrás. Ó. Nós temos que estar conectados numa igreja. Jesus não chamou a gente para andar sozinho, chamou a gente para caminhar junto. Isso tem uma coisa, irmãos, que o inimigo, o adversário, não gosta muito de falar dele, porque falar dele também Dá da, até da ibope Mas se uma, tem uma coisa que ele confia E acredita, é na desunião Se ele conseguir desligar Dois crentes aqui dentro desta igreja Ele sabe que conseguiu um propósito, já ele está vitorioso Se ele consegue fazer a gente divergir Ele disse, conseguiu o um propósito Você pensa que ele fica querendo matar Se roubar, como diz Porque ali é o falso ensino em João 10 Depois dá uma conferida, para você ficar dizendo que é o diabo Ele também faz isso, mas ah, O texto não diz que é ele mas se tem uma coisa que ele veio e que ele gosta de fazer é dividir ele gosta de dividir por isso que na mesma carta de Efésios ele fala das armadilhas das ciladas do diabo e é justamente essa irmão João e diz que quando você aceita uma ofensa e come ela, você mordeu a isca de Satanás se existe uma coisa que ele quer fazer é desconectar o nosso coração um do outro porque ele sabe que junto juntos nós iremos fazer coisas grandes para Deus, mas separados nós vivemos, irmão, ver o contrário. Existem os benefícios do princípio e existem as consequências de quebrar o princípio, e nós podemos quebrar o princípio coletivamente. Quem acha que não, pensa aí em Acã: um pecou e todo o povo pereceu. Nós temos que andar em harmonia, sincronizado. Tem umas dinâmicas que a gente faz na Jocu irmão, que é, que é umas coisas interessantes, que gente, todo mundo tem que andar juntinho, se não andar, uma coisa quebra, uma coisa cai, e volta todo mundo, começa tudo de novo. E ensina a gente a andar em harmonia. E é difícil, é difícil. Imagina Jesus pleno, obedecendo o Pai totalmente, conviver com 12 homens brutos, ignorantes, ladrão, mentiroso. E constante, e Jesus um homem mas ele conseguiu para que nós pudéssemos conseguir também ele deixou o exemplo para nós vamos pular aqui 1 Pedro 3 Existem alguns textos que eu queria compartilhar com você Talvez seja bom você anotar Não vai dar tempo a gente falar Quem tiver a oportunidade de estar no tal mídia amanhã A gente vai falar um pouco sobre isso Um pouco 1 Pedro 3 Nós Falamos sobre a unidade do cristianismo Todo o corpo Falamos um pouco agora sobre a unidade da igreja Hoje nós estávamos orando aqui E uma das pessoas que estava orando também Orou a Atos capítulo 2 versículo 1 E disse Senhor Todos estavam unidos em oração Reunidos no mesmo cenáculo No mesmo lugar Por isso que a promessa veio Irmãos Olhe para cá Existem alguns princípios que são coletivos e nós vamos termos que alinhar o nosso coração um com o outro e com Deus para que essas promessas possam se cumprir na Terra. Jesus não disse assim, ó. Deus não disse assim. Se Salomão que se chama pelo meu nome se humilhar, se os sacerdotes que se chama pelo meu nome se humilhar, se o sumo sacerdote que se chama pelo meu nome se humilhar, não. Ele disse se o meu povo. Tá falando do coletivo. Se o meu povo se humilhar Se converter dos seus maus caminhos Se arrepender Eu vou perdoar E eu vou curar a terra Então há um encargo Há uma função coletiva Nós não podemos achar que Um vindo Até a proposta Nós conversamos com o pastor Pedrinho Tava conversando com ele sobre isso Dessa proposta de ter manhã aqui Mesmo que a pessoa tenha um, um minuto Dez, quinze, meia hora ali sozinho Mas de uma forma ou de outra assim Pelo menos um tempinho Tem um, uma maneira de juntarmos E orarmos pelo mesmo propósito De concordarmos acerca de alguma coisa aqui. Se já que nós saímos de nossa casa que Poderíamos fazer isso lá Ou você acha que sua oração só é atendida Se você vir para a igreja O propósito de estarmos no, no prédio, na igreja É por estarmos juntos Então se nós estamos conectados Junto aqui, sincronizados Vamos concordar acerca de alguma coisa Porque ele deixou certo então se a gente se humilhar junto, ele vai fazer isso, Evan Roberts, que era um, um instrumento de Deus para o avivamento do país de Gales de 1906, extraordinário o que aconteceu em Gales, não vai dar tempo para falar para você isso, mas ele disse assim, dobre a igreja, e salve o mundo, quebrante a igreja, e salve o mundo, as pessoas estão vindo lá de fora, para cá, para conectar, e não para viver no seu quadrado, na sua cadeira, mas se chegarmos aqui, e ela não vermos nós unidos, que é o que precisamos estar andando, aperfeiçoando, não que não estejamos, essas as coisas não acontecem aqui, é porque nas igrejas que eu estou andando, eu vejo muito, mas aqui não, mas se não andarmos sincronizados, nós já temos um, não pedimos, precisamos nem perguntar quem ganhou essa guerra e quem perdeu. Essa batalha. A oração de Jesus é para que eu ande junto com você e você junto comigo. Nós possamos andar. Como é que os discípulos andavam juntos? Eles andavam juntos, mas andavam juntos com quem? Com quem? Com Jesus. Então andar junto é andar com Jesus. Uma só fé, um só Senhor. Ele que dá a direção. Pegue seus direitos e renuncie Suas convicções teológicas Talvez Acho que não seria essa a colocação exata Mas suas convicções De visão Eu tenho repetido E eu quero falar isso publicamente aqui Eu já fui aqui Mal interpretado E não é um desabafo, é só para você entender De várias formas Tem gente que Está querendo limitar por causa da visão Quer colocar o pessoal assim a... Irmão, não vim fazer isso Isso é o Espírito do Anticristo Quem comigo não ajuda espalha A minha intenção é conectar mais ainda Aqueles que estão desconectados A minha intenção é fazer com que todos nós Possamos provar a mesma coisa E não alguns provar e outros não Essa é a essência do trabalho se é método ou não não sei mas é o princípio só. e eu vou dizer uma coisa não adianta eu só ouvir se os pastores assim, Rafael, nós não queremos eu tenho que me submeter mas eu digo um para vocês, irmãos Quando, enquanto eu estiver em cima do muro na reconstrução pode vir qualquer voz não altera eu sei em que eu tenho crido Não é desabafo, segura aí, viu? Então, muita. Quando eu faço, a minha esposa sabe. A pressão sobe, fica 18 por alguma coisa. Só estou dizendo para você. Que eu sou capaz de me submeter àquilo que Deus compartilhar conosco juntos. Nem que seja para destruir qualquer coisa que eu tenha colocado ou implantado. Porque eu prefiro fazer junto do que fazer separado. Separado não conecta. Separados, nós não vamos chegar em canto nenhum. Nós vamos chegar em algum lugar se nós estivermos unidos. E eu perco a minha razão para você, eu dou ela para você. Mas se você entende em Deus, que esse é o caminho, vamos fazer. Mas não vamos desconectar, vamos ficar perto. Não vamos dar esse gostinho para Ele, não. Ele quer que eu e você estejamos, você e o irmão do lado, ou você e o outro irmão, possam divergir todos os dias em pensamentos. Você vai me perdoar aí cinco minutos que a gente vai tomar aqui. Mas eu preciso deixar esse princípio também, já que a gente deixou essa visão macro, micro, vamos minimizar ainda mais dentro de casa. Diz aqui, mulheres, seja vós igualmente submissa ao próprio marido, para que ele ainda não obedece na palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso... Honesto, comportamento cheio de temor Não seja o adorno da esposa o que é exterior Como o frisado de cabelo, adereço de ouro, sapato e vestuário Seja porém o um homem interior, o homem interior, a pessoa interior, o ser humano Do coração unido, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso De novo, ó, manso e tranquilo Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração que é de grande valor diante de Deus pois foi assim que a si mesmo se ataviaram outras outrora as santas mulheres, es, mulheres que esperavam em Deus estando submissas ao seu próprio marido como fazia Sara que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor da qual vós fortes filhas praticando bem e não, te, e não temendo perturbação Maridos, olha essa parte Vós igualmente vivei a vida comum no lar Como discernimento Tendo consideração para com a vossa mulher Como parte mais frágil Tratai com dignidade Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida Para que não se interrompa as vossas Orações Eu queria encerrar isso aqui Perguntando para você Há uma possibilidade de você orar Que a gente ora, acha que Orar fervorosamente é orar Senhor, é mesmo Papai do céu, né A gente acha que orar fervorosamente E por isso que muita gente não ora mais Na igreja, não ora em casa Porque não consegue orar igual o irmão que ora no microfone A oração fervorosa É a oração persistente Ana Orou fervorosamente e o, e o sacerdote não conseguia nem ouvir o que ela estava falando É orar com persistência Agora há uma possibilidade De nossas orações Não estar subindo nem no teto Delas de não serem atendidas Ele nesse texto Deixou um exemplo por lá Que nós podemos aplicar em qualquer lugar Que é um princípio universal isso aqui É bíblico, tem concordância para isso é desonra, desrespeito. Se existir isso dentro de casa, queridos, as orações podem ser impedidas. Agora, imagine dentro da igreja, que nós somos a família de Deus. Nós temos que andar unidos. O óleo que desce na cabeça de Arão. Ele vem na barba unindo O Espírito Santo tem esta função de trazer unidade para a igreja Quando Ele distribui dom, Não é para ninguém ser maior do que o outro É para se completarem E entender que ninguém tem todos os dons Mas que Ele distribui os dons Segundo a graça Segundo a vontade dEle Não existe super herói na igreja Se você quiser, vai procurar nos Vingadores. Aqui não. Existe um membro. Um membro do corpo. E querido, olhe para cá. Não saia dizendo que você é a igreja lá fora. Só se você tiver um fundamento bíblico para dizer isso. Só diga que você é a igreja. Quando você disser assim, eu faço parte de um corpo. Nós somos a igreja. Não tem como eu ser a igreja. Eu sou com você a igreja. Nós somos a igreja. Porque nós somos um corpo não tem como o dedo sair aí, o dedo aí pulando e dizendo, eu sou o corpo, não, você é um dedo, nós podemos ser diferentes, tem diferentes dons, mas nós temos um Senhor só, nós temos o mesmo Deus, nós temos a mesma fé, creio eu, né, acreditamos nos mesmos princípios, e o que diverge, por que discutimos, se é que discutimos em casa, no trabalho, seja onde for, existe uma coisa que precisa ser vencida. E ela só se vence com mansidão e humildade. Se chama orgulho. Orgulho é o pecado que tirou o diabo da onde ele estava. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, mansidão e humildade. Se queremos parecer com o outro, então é orgulho e soberba. Que tipo de dom Que tipo de fruto nós estamos manifestando Então está na hora de juntarmos em casa No trabalho Não sei se algum de vocês está desconectado com alguém Na igreja No trabalho, em casa, na faculdade No corpo de Cristo Fica julgando igreja A, igreja B Não cabe a nós Jesus diz, Tiago diz, Quem é tu para julgar o servaleio nós não estamos aqui para julgar ninguém. E nossa igreja não é a certa. Nossa igreja faz parte do corpo. Se você fazia fazer ajudar, vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Existe uma igreja. Tem uma, uma dela aqui. Que é, que é a Paz Church. E ela está a duas ruas da, da nossa igreja. Que, é, que nós fazíamos parte do Ceará. Que nós pastoreávamos. Eu e a Jô. A duas ruas. Você me acredita que eles ajudavam a gente a ganhar vidas, a multiplicar, a discipular pessoas? Olhe para mim aqui. Batista, quando ficou sabendo que Jesus estava sendo mais conhecido do que ele, ele, porque entendia sua identidade, ele disse: Importante que ele cresça e eu diminua. Eu só sou isso. Então, se alguém cresce, se alguém está em ascensão, ou alguma igreja, ou alguma pessoa no ministério, é o que Deus chamou ela para fazer que faça, contanto que Cristo seja glorificado. Paulo disse que tinha gente que pregava até por discórdia. Ele disse, tanto que queria ser glorificado. Mas eu queria deixar um princípio para a gente pensar e orar por isso hoje. Se ligarmos a alguma coisa aqui na terra, será ligado no céu. Ok? Pega na mão de alguém aí. Vamos ligar aqui só fazer uma oração rápida, eu não quero tomar muito tempo, já passei aqui 12 minutos. Eu não quero o
1: coração Coração
0: Coração Não fica sozinho não, fiz faz igual Curação o Marcos fez aqui. É Se você tiver numa fileira aí que não tem ninguém, pega na mão de alguém. Como fruto
1: desse novo coração Eu queria que você dissesse para
0: essa pessoa tá do seu lado ó, Nós juntos, nós somos
1: Eu mais fortes
0: de E abençoe meu irmão Diga para essa pessoa, se nós nos dividirmos, se nós separarmos é Nós já perdemos a guerra
1: nossa não
0: adianta, vamos andar juntos
1: Somos corpo Assim bem ajustado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor Uma família
0: Sem qualquer falsidade Transparência Vivendo a verdade Expressando
1: De amor de Cristo, eu preciso de ti Mas você
0: tem que cantar isso olhando pra é pessoa para não, não é Jesus não queribir. Senhor, te damos graça, muito obrigado Pai Que o óleo seja derramado sobre nossa cabeça Que nos achamos Senhor conectados e ligados unidos com o corpo, nessa, corpo de Cristo na terra vivendo Senhor e andando junto com a igreja na terra, com a tua noiva sendo adornada e preparada para o grande, um grande encontro e também Senhor pedimos que nós como cidade possa acontecer isso eu te peço como Jesus pediu, eu concordo com o coração dele nos faz um Senhor não só fé, um só batismo, um só pensamento Senhor Faz a gente concordar Em Cristo Em quem nós somos E se há alguma divergência Senhor, que as mesas sejam estabelecidas Para que transformem, Senhor Em transparência, em altares, ó Deus Para glorificar a Deus Relacionamento Ajuda-nos Não nos deixa perecer na soberba e no orgulho, converte-nos, dobra-nos, Senhor, quebranta-nos, ó Deus, mas nos deixa perecer, em nome de Jesus, eu te peço, dobra-nos como igreja, como noiva, quebranta-nos, para que nós possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus.
1: Fique com essa palavra, querido, guarda ela. Inculga nesse, res, nesse resto de noite, nesses dias. Volta lá, lê de novo. Amém? Mas não saia ah, daquilo que Deus colocou no teu coração. Em nome de Jesus, amém? Amados, o pastor Rafael, ele vai estar ali atrás. Está aqui na frente, mas vai estar lá atrás. Amados, os livros que ele trouxe, querido, são dois livros baita. Amém. Eu não os li ainda, mas já vi muitos testemunhos dele, principalmente o livretinho ali pequenininho. Você, querido, que diz que não tem tempo de ler, o livrete é pequeno, mas o conteúdo é grande, querido. Em nome do Senhor Jesus. Por que tarda o o pleno avivamento, amados? Quem leu tem dado testemunho, querido, desse livro. Amém? Um livro fácil de ler. Faça como eu, querido. Eu dizia, olha só. Eu dizia que eu não tinha tempo de ler Porque eu, na real, não queria ler E até agora, querido, esse ano Eu até, eu, eu já, eu me dei um puxão de orelha Porque eu tava, é, é lendo um livro por mês E esse mês eu não consegui ler um livro ainda Então, querido, é, faça como eu Faça teu tempo É mentira, querido quando eu digo, eu não consigo, na verdade estou falando que eu não quero. Agora, se eu me esforçar, querido, eu consigo. Amém? Então é querer. Vou falar mais uma vez, querido, é posicionamento. A palavra de ordem para os nossos dias é posicionamento. É nós nos colocarmos onde o Senhor quer que nós estejamos. Amém? Amém?